0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn Du Unternehmer bist und das Ziel hast, Dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist Du jetzt hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, heute geht es um das Thema, wie haben wir die Buchhaltung digitalisiert? Ich hatte in einer der Folge mal erzählt, dass wir so die internen Prozesse ähm, automatisiert haben. Und äh, das war einer unserer Core-Values. Und die Buchhaltung zu automatisieren, ähm, ist eine Herausforderung. Und ich sage, wir haben in den letzten äh, gefühlten acht Jahren unterschiedliche Strategien ausprobiert. Und ich kann dir heute eine Strategie aufzeigen, die du für dich umsetzen kannst, die funktioniert, die aus der Praxis kommt und die den Zeitaufwand bei mir persönlich und bei den Mitarbeitern auf ein Minimum reduziert pro Monat. Also meine persönliche Zeit pro Monat in der Buchhaltung beträgt maximal drei Stunden im ganzen Monat. Die Zeit der Mitarbeiter, um eine Finanzbuchhaltung zu machen, beträgt in diesem Kontext auch nur noch knapp sechs Stunden im ganzen Monat. Das heißt, was haben wir konkret gemacht? Wir sind hingegangen und haben ein System geschaffen, weil wir, ich sag mal, die Herausforderung: Wir hatten vorher eine Steuerberatungskanzlei, die hat sehr auf Papier gestanden. Also das Digitalste, was die hatten, waren Fax. Und diese Steuerberatungskanzlei, da waren wir einer der Mandanten, die halt, naja, jeden Monat mit dem Ordner unterm Arm und Papierbelegen da aufgetischt sind, aber letztendlich unsere Belege zu 97%, die wir digital bekommen haben, schon damals, ausgedruckt haben, nach Datum sortiert, zum Steuerberater gegeben haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie zeitaufwendig ist das? Und dann hast du das Problem noch, wenn du teilweise Originalbelege mit weggegeben hast, und du musst irgendwas umtauschen, irgendwas reklamieren, zurückgeben, was auch immer, musst du dir den verdammten Beleg holen beim Steuerberater. Ja, also Fahrzeiten auch. Und das alles, äh, und auch die persönliche Zeit da drin war sehr, sehr hoch. Und da haben wir gesagt, okay, ähm, wir brauchen eine ganz andere Strategie. Und äh, jetzt erzähle ich dir, was ich für meinen Teil gemacht habe und gleich erzähle ich ein bisschen was zu was Kunden, die die Buchhaltung digitalisiert haben, gemacht haben und was ich so als gute, gute ähm, Lösung entwickelt habe. Also Spannendes, was, was ich gemacht habe, ist, ähm, ich habe gesagt, okay, den richtigen Steuerberater zu finden, das ist schwer. Ähm, du gehst jetzt hin und holst aus deiner Umgebung 30 Steuerberater raus und besuchst die Einzelnen. Ich habe also mir 14 Tage lang Zeit genommen, und habe mich ans Telefon geschwungen und ich komme hier aus dem Umkreis Duisburg ähm, und habe aus dem Umkreis Düsseldorf, Duisburg, äh, Essen, Oberhausen, Krefeld, ähm, Mörs, habe mir 30 Steuerberatungskanzleien über Google rausgesucht, die äh, irgendwo aktiv sind, die schon, wo ich das Gefühl hatte, dass die Webseite nicht von 1990 war, sondern schon ein bisschen aktueller war. Also, wo das Außenbild ein bisschen gut war. Dabei war das egal, ob das eine One-Man-Show war mit äh, zwei, drei Gehilfen oder Assistenten oder ob es eine etwas größere Kanzlei war mit mehreren Mitarbeitern. Das war mir völlig egal. Ich habe gesagt, ähm, ich habe fast ausschließlich nahezu 99% digitale Belege. Ich möchte ein System schaffen, das ich diese Belege automatisiert verarbeite und automatisiert dem Steuerberater bereitstelle. Ohne, dass hoher manueller Aufwand ist, um Akten durch die Gegend zu schieben, persönliche Zeit daran geblieben ist und äh, dass diese Prozesse dokumentiert und rechtskonform umsetzbar sind. Und den ersten Tipp, den ich dir gebe, ist, wenn du Belege reinbekommst, baue dir ein internes Dokumentenarchiv auf. Das heißt, ein Dokumentenarchiv, was zum Beispiel durchsuchbare PDF-Funktionalitäten hat, durchsuchbare ähm, Dateianhänge kommen können. Also du brauchst ein Dokumentenarchiv, was bitte webbasiert ist und nicht stationär in deinem Unternehmen, was den Datenschutz erfüllt, in Hinsicht auch der DSGVO, wo du eine Auftragsdatenverarbeitung mit abschließen kannst und was die Dokumente oder Inhalte verschlüsselt ablegt. Du brauchst ein System, was du sowohl als über ein Smartphone als auch über einen Stationär-PC, sei es ein Mac oder Windows, über einen Webbrowser bedienen kannst. Und du brauchst ein System, womit du über die Stationärgeräte wie Scanner, äh, wie Fax ähm, oder äh, mit dem Handy ein, ein Foto machen, dass du diese Systeme nutzen kannst und diese Dokumente, die Bilder, die du erstellst, äh, dahin schicken kannst. Und auch natürlich die Dokumente oder Belege, die du per E-Mail, per File-Sharing, Dropbox etc. bekommst, auch darin heinschieben kannst. Und äh, wir sind hingegangen, haben in der ersten Zeit Belege in, in so einer Dropbox gepackt und haben die dann an den, ähm, an den Dienstleistern transferiert. Wir sind nachher dazu übergangen, haben ein reines Dokumentenarchiv genommen. In dem Fall gebe ich die Empfehlung aus, wir haben Evernote eingesetzt. Ähm, Evernote ist ein, ein Bezahlsystem. Da gibt es so eine ich glaub, Basis- und eine Premium-Mitgliedschaft. Eine Premium-Mitgliedschaft haben wir genommen, weil wir durchsuchbare Archive haben wollten. haben Notizbücher angelegt ähm, für die wichtigsten Sachen, was sind Vertragsunterlagen, was sind HR-Themen, was sind Datenschutzthemen? Was sind Zugangsdaten? Was sind ähm, Vertragsgestaltungsdaten? Ähm, was sind sonstige Belege? Was sind Steuerunterlagen? Und natürlich, was haben wir pro Monat für Belege? Und haben so einen Posteingang definiert und natürlich pro Monat einzelne Kacheln. Wir sind hingegangen, haben ähm, Systeme geschaffen, dass jede jeder Beleg, der an eine gewisse E-Mail-Adresse kommt, auch automatisch in den System reinkommt. Wir haben also zum Beispiel ein Unternehmen für die Lieferanten, die schicken uns einfach eine E-Mail-Adresse rechnung.de, schicken die quasi ihre Belege, ihre Rechnungen rein und die kommen dann quasi automatisiert ins Dokumentenarchiv, werden so richtig zugeordnet und sind da gespeichert. Und äh, wir haben dann uns als nächstes dafür entschieden, uns Steuerberater rauszusuchen, die ähm, mit digitalen Belegen schon arbeiten. Und dabei haben wir eine ganz tolle Entwicklung, ein tolles Ergebnis erzielt. Wir sind hingegangen, haben 30 Unternehmen hier aus der Region rausgesucht. Wie ich schon gerade sagte: so Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Oberhausen, Essen, Mörs. Ähm, und das Spannende war, ich habe mit allen 30 Männeken ähm, einen Termin gemacht, bin da hingegangen und ich muss sagen, von den 30 Männeken waren eigentlich nur drei Kandidaten interessant. Es war traurig. Also ähm, traurig in sind, sie, weil da so viel Potenzial herrscht, ähm, aber sie es einfach nicht erkannt haben und vielleicht auch gar nicht schaffen. Ne, also ähm, was waren die K.O.-Kriterien? Ähm, ich habe eigentlich nur eine, ich habe zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, wie viele Mandanten haben Sie, die schon ihre Belege fast ausschließlich digital rüberschicken? Ja, da kam da nicht mehr so viel. Und dann meine zweite Frage war, wie viele Jahre haben Sie Erfahrung mit digitalen Prozessen in Form von Belegablage und Einbuchung in den Systemen? Da war auch nicht mehr so viel. Aber das waren Fragen, die natürlich gefiltert haben. Aber was war eigentlich das K.O.-Kriterium? Ja, also ich habe 30 Termine gemacht, habe jeden Tag mehrere Termine wahrgenommen und bin losgelaufen. Und ähm, Unternehmerfreunde, Kollegen, äh, Mitarbeiter haben gefragt, was machst du denn da um Gottes Willen? Ja? Such dir einen raus und mach es dann richtig. Nein. Ich, ähm, ich wollte nicht den einen haben, um mich an ihm anzupassen, sondern ich wollte einen haben, der das System verstanden hat und äh, der, seine, der selber auf dem Wandlungsprozess war und nicht einer, der jetzt gerade schnell, nur weil ich komme, neue Prozesse schafft. Und naja, das Hauptkriterium war eigentlich, du kommst in den Eingang rein von der, von der Kanzlei und es hat sich Papier gestapelt in allen Ecken. Also Papier von Mandanten, ne? Ordner von Mandanten. Und das habe ich bei fast 20 Unternehmen, also Kanzleien gefunden. Der Empfang war überfordert. Es war eigentlich nur im Prinzip ein Steuerberater plus ein paar Gehilfen. Es herrschte Unordnung. Papier stapelte sich. Du merktest, dass Mandanten unruhig da standen, weil gerade hektisch alles irgendwie fertig werden musste. Und du merktest, dass die zu 99% mit Papierhand haben. Und wo ich die PCs gesehen habe, alte Rechner, ähm, alte Infrastruktur, da war mir sofort klar, okay, die können vielleicht eine gute Beratung abliefern. Die kannst du auch mal hinzunutzen. Aber ich glaube, die haben ihr Fundament nicht sauber. Und warum soll ich jetzt meine Sachen, bei denen investieren, meine Zeit, Lebenszeit und Geld, wenn die ihr verdammtes Fundament nicht sauber haben. Und dann bin ich da rausgegangen. Und ich habe 20 Leute besucht und bei 20 Leuten bin ich direkt rausgegangen. Ich habe mich verabschiedet, vielen Dank für den Termin auf Wirsing und Schnitzel. Weil es bringt nichts. Ne? Die Zeit, die Fahrzeit, ja, das war investiert, aber herauszufinden, lieber jetzt am Anfang ein bisschen Zeit investieren, als hinterher, ähm, Mürbe Prozesse versuchen zu optimieren. Ne? wo das. Wir sagen immer ganz liebevoll, wo Fehler 50 herrscht. Ne? Fehler 50 ist, das Problem ist 50 cm vor dem Monitor. Und damit kann ich nicht oder können wir nicht arbeiten und können auch meine Kunden nicht mitarbeiten, mit so welchem System Und deswegen rausgesucht. Da blieben rund 10 Kanzleien über. Wir haben festgestellt, dass von diesen zehn Kanzleien nach dieser Fragestellung, also ähm, wie viele Kunden hast du, die schon ihre Belege digital rüberschicken und äh, wie weit ist, das filterte eigentlich nur noch drei Kanzleien raus. Eine kleine, eine mittlere und eine große Kanzlei. Und äh, jeder weiß, dass die, die Kosten ne, anhand des Voluminas da sind, das heißt, die haben sich nicht groß unterschieden, mit ein paar Pauschalen vielleicht, aber die Preise waren ungefähr gleich. Und ähm, die eine Kanzlei hat zu mir gesagt, Herr Hab, Sie werden der zweite Mandat, äh, wir befinden uns im Wandel und wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht, wir wissen aber, wir müssen es tun. Die waren ehrlich, da bin ich dankbar für, dass sie es gemacht haben. Die zweite Kanzlei hat gesagt, jo, wir sind in Digitalisierung ganz weit vorne, wir haben drei Mandante. Okay, ja, das machen wir ganz flexibel und wo ich mir die Infrastruktur da angeschaut habe, im Detail habe ich festgestellt, okay, also die müssen auf Masse gehen, die sind eine reine Ausrichtung auf Masse. Und ähm, natürlich waren wir mit unseren ähm, damaligen ich sag mal, Transaktionen und Umsätzen natürlich auch ein kleines Lichtlein. Ähm, und ähm, ich stellte fest, oh, 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 du bist nicht nur eine ganz kleine Nummer da, sondern du, äh, die werden von oben diese Prozesse diktieren. Und dann habe ich den dritten Termin wahrgenommen. Und der dritte Termin war eigentlich nicht mein Wunschtermin. Also es war keiner der 30 Kandidaten, ähm, die ich rausgesucht hatte, äh, keiner von diesen zehn, sondern es kam eine Empfehlung von außerhalb. Und diese Empfehlung sagte zu mir, ich glaube, diese Kanzlei ist vielleicht ein Stück weit zu groß, aber die machen das jetzt schon seit zwei Jahren. Und die haben schon ihre Prozesse. Und natürlich sind die auch im Wandel, aber ähm, die verändern sich gerade. Und da habe ich gesagt, okay, das klingt spannend, die möchte ich mal kennenlernen. Dann habe ich da einen Termin gemacht. Und die haben ehrlich gesagt, ja, wir haben einige Mandanten ähm, in dem Zes, äh, aber wir definieren gerade die Prozesse. Und ähm, ja, wir richten uns ein Stück weit nach sie, wie sie ihre Prozesse haben ähm, und entwickeln die auch gerne mit ihnen gemeinsam in ihre Richtung. Kostenpunkt, sie waren die teuersten im Angebot. Aber in dem Moment war die Frage, was ist teurer Ja, von den Schmerzen? Ähm, ein, ein, ein Dienstleister, der dir vorgibt, was du zu tun oder zu liefern hast und wo du immer nur in den Prozessen mitgräbst oder ein, wo du äh, sagst, okay, ja, das verstehe ich, das kostet Zeit und Geld auf deiner Seite als auf meiner Seite, aber lass uns gemeinsam einen Weg finden, wie wir deine Prozesse so automatisieren dass du mit deinen Mitarbeitern klarkommst und dass das Endergebnis stimmt und dass ich mit meinen Mitarbeitern klarkomme und für mich das Ergebnis stimmt. Und dann haben wir die ersten Sachen umgesetzt und ähm, die ersten Belege rübergeschickt, natürlich damals noch mit Dropbox. Ähm, dann haben wir später das umgestellt auf Evernote ähm, und äh, haben festgeschmiert, Evernote, äh, das klappte. Wir hatten... Ein Punkt immer, und das war immer der Punkt, ähm, der eigentlich die zwei großen Sachen waren. Das heißt, der, wir haben nur die Belege quasi zusammensortiert und der Steuerberater hat quasi die Sachen gebucht, ne, kontiert und dann äh, BWAs und Bilanzen erzeugt. Und ähm, das haben wir also jetzt nicht intern gemacht, das kann man natürlich machen, aber ähm, ähm, jeder für sich, ne? Also was seine Strategie hat. Und ähm, für uns war ein großer Punkt, ähm, Nämlich a einmal Belegabgleich, welche Belege sind äh, von den einzelnen Kontoarten, sprich Kreditkarte, PayPal, äh, Girokonto 1, Girokonto 2 äh, da reingekommen. Und äh, was ist denn, ähm, also welche Belege fehlen? Und natürlich bei den ganzen Lieferanten die Belege abholen, weil natürlich die Lieferanten nicht alle auch ihre Belege per E-Mail schicken. Mit PDF-Anhang, einer Rechnung, sondern ähm, du quasi dich online in deren Portal anmelden musst und die Rechnung runterladen musst manuell. Und es war noch ein sehr, sehr hoher Aufwand und da haben wir ein drittes Werkzeug mit integriert. Das dritte Werkzeug heißt Get My Invoices und äh, das macht folgendermaßen: äh, Du hinterlegst äh, E-Mail-Postfächer, die automatisch gescannt werden nach Eingangs- oder Ausgangsrechnungen. Das, du hinterlegst die Lieferanten. Ich nenne mal ein Beispiel. Du hast Telefonie per Vodafone, du hast Festnetz per Telekom, du hast ähm, Inter, äh, Internetanschluss bei äh, weiß ich nicht, NetCologne. Ja? Ähm, also bei unterschiedlichen Dienstanbietern hast du halt ähm, Rechnungen, du hast Domains bei Domain Discount, du hast Hosting bei HostEurope. Ja? Ähm, du hast ein CRM bei Zoho, äh, du hast ähm, ähm, Bankbelege bei Paypal, du hast Bankbelege bei der Deutschen Bank, du hast Bankbelege bei der Commerzbank, vielleicht noch bei der Spaßkasse. Also bei unterschiedlichen ähm, Lieferanten hast du halt digitale Belege und ähm, kannst die halt ähm, abholen. So, und damit dieser manuelle Prozess sauber läuft, sind wir hingegangen und haben Get My Invoices ähm, installiert. Kostenpunkt kostet, glaube ich, im Monat so zwischen 11 und 15 Euro, also ähm, vernachlässigbar. Also Mitarbeiter, der das manuell abholt, ist teurer, kann ich dir definitiv sagen. Und es ist fehleranfälliger. Und du installierst halt das System und ähm, dann kannst du was Wunderbares machen. Du kannst nämlich diese Belege werden Reingeholt, die Belege werden erkannt, die Zahlungsarten, ähm, die Konten, die Beträge, die Brutto-Netto-Beträge, äh, Rabatte oder Skonti werden erkannt, ähm, es wird erkannt, ob es eine Ausgangsrechnung ist oder eine Eingangsrechnung, ähm, die Lieferanten sind sortiert, ähm, dann kannst du hingehen und diese Belege automatisiert exportieren teilweise in dem Fall in unserem Fall ins Dokumentenarchiv in Evernote, aber auch zur DATEV zum Belegtransfer und das ist der, der der letzte Punkt. Die meisten Steuerberater arbeiten ja mit DATEV Produkten und wir sind hingegangen und haben in unserem Fall DATEV Unternehmen online gebucht und hatten damals manuell über so einen Windows Rechner unseren Belegtransfer Belege hin und her geschickt. Hm, kann man machen, ist fehleranfällig, ähm, funktioniert in gewisser Weise, aber ist ein krächzender Prozess. Ähm, dann haben wir teilweise die Belege dem Steuerberater direkt hingeschickt, als gepacktes ZIP-Archiv und er sollte es importieren. Ging auch, war aber nicht sonderlich äh, gut, weil es war immer die Sicherheitslücke, der Mitarbeiter muss es manuell noch machen. Und äh, jetzt sind wir dazu übergegangen, haben halt Get My Invoices, das überlege ich überträgt die Belege ähm, und gleicht die das mit den Kontoverbindungen ab und ähm, über, also lädt die Belege quasi an DATEV Unternehmen online hoch in den Belegtransferordner und dann sind die Belege da alle drin. Und dann sind wir im letzten Schritt hingegangen und haben für alle Belege, die bei DATEV reinkommen, ähm, Regeln angelegt. Wenn es also eine Telekom-Rechnung ist und erkennbar ist, dass es die Telekom-Rechnung ist, anhand des Beleges, anhand von Logo, anhand von Kennzahlen auf dieser Rechnung, dann wird die automatisch zugebucht. Wir haben also Buchungsregeln hinterlegt und die Buchungsregeln haben wir komplett uns Zeit genommen, die sauber zu implementieren so dass wir manuelle Aufwände, wie ich gehe mal irgendwo tanken und hole einen Tankbeleg manuell. Oder ich gehe mal irgendwo essen und hole einen Bewirtungsbeleg. Diese Belege müssen manuell eingescannt werden und diese Belege müssen manuell nur kontiert werden. Alles andere, ob ich tanken gehe mit Tankkarten, ob ich, ähm, äh, ich sage jetzt mal, ähm, parken gehe mit einem Parkticket, alles andere ist automatisiert. Und somit habe ich in den Belegaufkommen, was da im Monat kommt, äh, nur mal einen ganz, ganz, ganz geringen Aufwand, ähm, um das nachzuprüfen. Und äh, die Frage stellt sich natürlich, wie viel Schindluder oder wie viel Mist ist eigentlich passiert? Oder sind Belege weggekommen ja? und haben wir Belege nicht mehr gefunden? Und ähm, ähm, es ist der Punkt, äh, du musst das System ein Stück weit natürlich auch überwachen. Ne? Und ähm, auch vor Zugriff schützen, das heißt auch sowas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung für datev nutzen, Zwei-Faktor-Authentifizierung für Google nutzen, Zwei-Faktor-Authentifizierung für ähm, Evernote nutzen, ja? um auch einfach äh, Systeme abzusichern ähm, und natürlich auch den Mitarbeiter damit zu befähigen. Ne? Ähm, also in dem Fall auch so bring your own device, also sprich der Mitarbeiter hat seine eigenen Devices. Und äh, da das zu implementieren, ja, natürlich auch mit Recovery-Passwörtern. Das ist auch klar. Ähm, aber wie fehleranfällig war das gesamte System? Interessanterweise ähm, haben wir die Belege, sind Belege nie weggekommen. Sie wurden manchmal nur falsch zugeordnet. Das konnte aber wiederholt, also rückgängig gemacht werden. Und was wir gelernt haben, war damit... Ähm, wir haben sofort Zugriff in Echtzeit und nachts um 3 Uhr sogar auf dem Smartphone, Zugriff auf alle Belege und sind im aktuellen Kenntnisstand. Wir können also jeden Abend um 17 Uhr sagen, wie unser wirtschaftlicher Stand ist. Und ähm, das ist halt eine Flexibilität, ähm, auch in der Führung oder Ausrichtung von Dienstleistungen oder Produkten, die dir natürlich eine Flexibilität geben, die du sonst gar nicht hast. Also Kontierung oder Abarbeitung nahezu Echtzeit. Und ähm, das ist halt ein ganz, ganz anderes System. Es macht auch viel, viel mehr Spaß ja, und ist auch viel, viel klarer für alle. Ähm, das kann ich dir also als Inspiration mitgeben. Die Kundenseite ist hingegangen, haben sehr viele Kunden haben DATEV unternehmen online eingeführt teilsweise auch mit mehreren Mitarbeitern, wo zum Beispiel ich sage mal, externe Lieferanten ähm, Belege oder Rechnungen reinreichen und die werden dann über zwei äh, Sachen freigegeben, also inhaltliche Freigabe und äh, fachliche Freigabe ne, von Belegen oder Leistungsrechnungen. Und ähm, selbst diese Systeme haben wunderbar funktioniert ähm, in Verbindung mit den jeweiligen Steuerberatern und auch da war es so, die Steuerberater mussten sich... Ähm, mussten die richtigen rausgesucht werden, weil die bestehenden meistens gar nicht diesen Wandel vollzogen haben. Und ähm, was daraus passiert ist, ist, also bei den meisten Unternehmen, wo wir das mit beglitten haben, also entweder bei kleinen Unternehmen oder mittleren Unternehmen mit begleitet haben und auch da das erzählt und gezeigt haben, anhand unserer eigenen Systeme, hat sich herauskristallisiert, dass das ähm, sehr gut lief. Und auch da immer die, die Angst davor, uns gegen Belege verloren oder äh, wir haben nachher Probleme mit dem Finanzamt, weil wir müssen ja, und das ist ja auch wieder so, ein, so eine lustige Geschichte, wir müssen ja die Belege zehn Jahre lang aufhalten in Papierform. Und das ist so ein Mythos, der da draußen steht und ich habe mir die Frage gestellt ähm, und habe gesagt, wenn ich ein Unternehmen habe mit einem Bürokomplex und da steht ein Aktenschrank drin und es bricht Feuer aus, und das ganze Gebäude brennt nieder. Was mache ich mit den Akten? Ich rette ja mein Leben und das meiner Mitarbeiter, äh, aber renne doch nicht da rein und reiße den Aktenschrank raus. Hauptsache, dass ich die zehn Jahre alten Belege da habe. Hauptsache, ich habe sie digital. Und mit dieser Anforderung bin ich, bin ich zum Finanzamt Duisburg Triggert und einmal zum Finanzamt Düsseldorf, um mich zu informieren, was mache ich in diesem Fall, wenn mir sowas passiert. Und ähm, die Aussagen, die ich bekommen habe von Steuerberatern, vom Finanzamt, war eigentlich, naja, sie müssen lückenlos nachweisen, dass ähm, die Belege auch so in die Systeme kommen, wie sie das haben. Und sie müssen nachweisen, dass jegliche Veränderung am System dokumentiert ist, also ein Audit gemacht werden kann. Und das haben wir jetzt glücklicherweise durch die Systeme Evernote und GetMyInvoices. Gibt es Audits. Und durch die E-Mails, die ja durch die Gegend geschickt werden, gibt es auch Audits und lückenlose Dokumentation. Also durch die webbasierten Systeme, wie jetzt Google Mail oder Office 365. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, ähm, was muss ich denn machen, wenn ich alle Belege nicht mehr in Papierform haben will? Und dann sagten die, nee, das müssen sie in Papierform haben. Er sagte, ja, aber was ist denn, wenn morgen mein Unternehmen niederbringt? Meine Produktionshalle, mein Bürokomplex, was auch immer. Was mache ich denn dann? Ist es nicht besser, dass ich in einem digitalen Archiv, was nicht bei mir im Unternehmen steht, was extern gesichert ist, wo ich alle Belege drin habe? Ja, wenn Sie die ausdrucken können und nach, nachdokumentieren können, dass folgende Personen daran beteiligt sind und so eine Prozesskette aufgezeichnet ist als Plan, und unterschrieben von den Leuten, ja, dann haben wir kein Problem damit. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt kaufe ich einen großen Schredder. Und schredder den ganzen Kram. Raus damit. Und ähm, das war halt äh, das Endergebnis. Ähm, also, da sind natürlich ganz viele Glaubenssätze da draußen. Wir müssen das Papier festhalten. Es geht heute anders, man muss halt nur wissen, wie. Und ich gebe dir als Inspiration halt mit, Sätzeteile Teile für dich davon um. Ähm, vielleicht machst du die gleichen oder andere Erfahrungen. Ich würde mich freuen über Feedback. Äh, wenn du Feedback dazu hast, schreib mir gerne äh, eine E-Mail oder hinterlass eine Bewertung hier im Podcast. Und ähm, da freue ich mich sehr drüber, wenn es dir ein Stück weit geholfen hat, deine Prozesse in der Buchhaltung zu verbessern und zu optimieren. Und auch die Ausrichtung dafür zu machen, was in Zukunft da passiert, wenn dein Belegaufkommen plötzlich Faktor 10 annimmt. So, in diesem Sinne wünsche ich dir heute deinen gepflegten Plan mit der Digitalisierung. Setze die Stücke um und wir hören uns in der nächsten Folge. Wenn du aus dieser Podcast-Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, welche Potenziale vorliegen, um dein Produkt oder deine Dienstleistung perfekt zu vermarkten? Dann hilft dir unser Erstgespräch weiter. In dem Erstgespräch fragen wir dein Thema und dein Ziel ab und daraus entwickeln wir die Potenzialanalyse. In einem zweiten Gespräch können wir dir also konkret sagen, wie viel Geld musst du einsetzen, um wie viele Anfragen zu erhalten, in welchem Segment, in welchem Markt und über welchen Kanal. Buche dir also jetzt dein kostenloses Erstgespräch auf digitalisierungsplan.de. Wir freuen uns auf dich.